0: Yes, hier ist Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sich nicht machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu www.buway.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Die Bundesliga ist in der Winterpause und Weihnachten steht vor der Tür. Aber bevor die Geschenke unterm Baum liegen, kommt hier nochmal das Wettbrötchen. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe hier in dieser schnuckligen kleinen Familiensendung. Hallo, Hadi.
2: Salam Aleikum. Hallo, hallo, hallo.
1: Und hallo, Basti. Gute und Grüße. Seid ihr aufgeregt? Weihnachten steht vor der Tür. Alle Geschenke gekauft. Baum, alles da. Oder sagt ihr einfach nur, boah, ein Glück, einfach mal zwei Wochen, kein Fußball. Oder drei?
2: Ja, auf der einen Seite ein Glück, kein Fußball. Und auf der anderen Seite, scheiße, ich muss noch mal los. Ich muss noch mal das besorgen, das besorgen, das besorgen. Ich muss tatsächlich ähm auch sowas Bäumliches auch, damit mal hier mal ein bisschen warme Zimtstimmung herrscht. Damit ein
1: bisschen Besinnlichkeit da reinkommt.
2: Ja, hier mein Krankenhauslicht im Wohnzimmer. <lacht> Ist ein bisschen schwierig gerade, aber okay. Es gibt
1: ja es gibt ja so ähm, so Lampenfolien. Da holst du dir einfach so ein paar ausgeschnittene mit so, mit, mit so einem, weiß ich nicht, mit einem Tannenbaum oder mit einem Stern oder so und dann klebst du die da drauf und dann Kannst du, hast, hast du direkt noch Ambientbeleuchtung dabei?
2: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwie diesen Film von Lichterketten und alles, aber wenn ich mir das alles hier im Treppenhaus angucke und danach komme ich in meinen Bereich und bei <lacht> mir sieht es dann halt aus wie, keine Ahnung, wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Lagereinrichtung von einem Krankenhaus. Da bin ich dann doch ganz froh, dass ich ganz oben wohne und dass die Nachbarn da hier eigentlich nicht langlaufen es sei denn, die tun so, das wäre nämlich schon sehr komisch, wenn die Nachbarn
1: hier nach oben <lacht> langlaufen. Basti, auf einer Besinnlichkeitsskala von 1 bis 10, wo, wo stehst du?
0: Keine Ahnung, ich habe mich ehrlich gesagt damit noch nicht beschäftigt, ich bin <lacht> vorbereitet auf jeden Fall. <lacht> Und ja. ich habe quasi das so gemanagt, dass ich meine Ruhe habe. Das geht ja heutzutage ziemlich schnell. Online. Und äh, ja, hier steht auf jeden Fall auch ein Plastikweihnachtsbaum, hier hängen welche Sachen, aber ich habe damit nichts zu tun.
1: Ich, ich habe äh, Sonntag tatsächlich einen echten Baum kaufen müssen. Der ist ein bisschen schief, aber ich habe gedacht, dann ist die Natur ja auch. Und äh, jetzt äh, nadelt das hier alles voll. Wunderschön.
0: Das konnte ich verhindern, indem ich schon gesagt <lacht> habe, dass ich einen Plastikbaum haben will.
1: <lacht> Sehr gut. Auch auch für die Nachhaltigkeit. Der kann ja wiederverwendet
2: werden.
0: Ja, genau. Ja, ja. Dann muss ja. kein Baum getötet werden.
2: Ja. Ist das nicht der Hauptgrund?
1: Ja. Nachhaltigkeit?
2: Naja, wenn man sich einen Plastikbaum holt, ist es ja irgendwie... Also ich kenne die Eltern von einem sehr guten Freund von mir, vom Julian, schöne Grüße an der Stelle. Die haben, glaube ich, ich weiß es gar nicht, 30 Jahre packen die jedes Mal ihren Baum da aus dem Keller aus. Der ist aus Plastik. <lacht> benutzen den halt. <lacht> ja. Stellen den auf. Da wird dann einmal kurz mal drüber gepustet. Und äh, da wird kurz mal geschüttelt, der Plastikbaum, und dann steht das Ding auch schon wieder wie eine Eins. Hervorragend. <lacht> Deswegen.
1: Das kriege ich, krieg ich hier leider nicht durchgedrückt. Da muss, ich, äh, da muss ich leider den Kompromiss eingehen und hier einen echten Baum hinstellen. Aber mein Gott. Mein Gott, ja. Dafür, dafür habe ich mir für ähm, sehr kleines Geld von einem chinesischen Retailer ein Lego-Imitat äh, gekauft, wo ein Weihnachtsmann auf einer auf einem äh, auf einem Rentier, auf einer Musicbox steht und die kann man drehen und dann fährt er nach vorne und nach hinten und es kommt Jingle Bells.
2: Das ist gut. Das geht. Ich, das ist
1: gut. <lacht> ich sag's davor wie ein Vollidiot, weil ich die Anleitung nicht ganz verstanden habe, was sie von mir wollen, die Chinesen. Aber dafür hat er doch nichts gekostet. War in Ordnung. Und er steht jetzt unter dem Weihnachtsbaum und ich musste mir sehr merkwürdige Blicke gefallen lassen.
0: Aber so so ja, gehen. Kannst halt, du auch was aussuchen.
1: Ich, ja, so gehen halt Kompromisse. ne? Ja, ja du kennst, ich meine, du kennst ja unsere Wohnung und du kennst ja auch unsere unsere äh, Deco Wars hier bei uns. Von daher.
0: Ja gut, ich, für ein paar Tage kann man da schon mal zurücktreten so als nicht für immer bleibt
1: äh, ich bin ich bin da äh, auch
0: der ich Mann muss noch. ganz ehrlich offen reden ich verstehe es nicht was dieses ganze schi zeug
1: ja es ist halt ist auch
0: unruhig
2: nicht. irgendwie
1: ja was gehört schon so ein bisschen dazu oder nicht finde ich nicht doch ich finde schon
2: <lacht> ja ich gehe da mit dir basti mein bruder
0: weil ich weiß nicht <lacht> Aber gut, wie gesagt, äh, ich mein, das ich ist mein, nicht das Wichtigste. Ich glaube, das Gute ist, dass man so mal so ein paar Tage Ruhe hat. So, zwischen den Jahren ist schon eine gute Zeit. Du hast gutes Essen. Ja. Du hast nicht viel zu tun. Es ist auch nicht viel los. muss musst dich um nicht so viel kümmern. Das ist schon eine gute Zeit.
1: Ich denke auch. Und vor allen Dingen, wo ich mich am meisten drauf freue, ist, dass ich mich drei Wochen nicht über Ergebnisse in der Bundesliga aufregen muss. Ich kann einfach... Ich kann einfach sehr entspannt der Dinge harren, die da kommen, ob wenn denn überhaupt irgendwas kommt. muss mich über nichts aufregen, ist doch wunderschön. Das wird
0: wahrscheinlich bei der Eintracht trotzdem jetzt die Zeit, die wahrscheinlich sogar noch fast anstrengender wird als die Saison selber, weil du jetzt halt trotzdem wartest die ganze Zeit.
1: Auf den neuen Stürmer.
0: Weil, ja, nein, man muss es ja so sagen, es war ja von Anfang an, nachdem Moani gegangen ist, selbst von der Eintracht die Kommunikation, dass man sich irgendwie in den Winter retten muss und jetzt ist Winter. Und dann bin ich ja gespannt, was diese Rettung sein soll. Also die, die wird schon sehr, 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 sehr anticipated, diese Rettung in Anführungszeichen für die Probleme, die da in der Hinrunde nach aufgetaucht sind. Ich habe Angst, ich sag die Wahrheit, ich habe große Angst.
1: Dass, dass die, die einfach nichts macht? oder. Na
0: ja, gut, dass ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich der Eintracht zutraue, dass sie eine Stimme holt. Aber wenn sie nicht zwei holen, wäre ich schon enttäuscht. Und wenn diese eine Stimme nicht über 1,80 ist, dann bin ich auch enttäuscht. Also noch ist nicht gesagt, dass ich <lacht> erleichtert sein werde. So Van der Beek ist ein geiler Transfer. Ich freue mich über diesen Transfer. Der Ist er denn ich, sogar, sicher? Der ist zu 99% sicher und okay. die Konditionen sind auch super. Das ist ein Spieler, der aus einer längeren Formkrise kommt, sage ich mal, aber das muss, wenn du aus Manchester kommst, nicht unbedingt was heißen. Und ich glaube auch, dass er <lacht> perspektivisch gesehen in der Rückrunde aufgebaut werden soll, um da vielleicht äh, ab Sommer eine Option zu sein, um Rode zu ersetzen. Wir werden Hasebe verlieren. Ja, geht's verlieren, Also wir brauchen im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall Spieler und da ist ja auf jeden Fall eine Deluxe Version, finde ich. Weil in solche Spieler kommst du ja, wenn sie in Form sind, nicht ran. Deswegen musst du warten, bis sie ein kleines Loch haben. Das hat die Eintracht hier sehr, sehr klug gemacht, aber ich glaube, ich hätte mich mehr bei dem Vandenberg-Transfer an sich gefreut, wenn ich vorher schon beruhigter gewesen wäre. Weil für mich ist es jetzt natürlich auch, zumindest was den Zeitablauf betrifft, nicht Prio Nummer eins, die ich verpflichtet hätte wenn ich Verpflichtungen tätige, sondern ganz ehrlich, ich bleibe dabei, die einfach auch vier Spieler, zwei Mittelstürmer. Ein Innenverteidiger, den Zentralmittelfeldspieler, der auch benötigt wird, haben wir jetzt zumindest schon mal. Also von daher, eins von vier ist erledigt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass sich das zwischen den Jahren und bis ins nächste Jahr ziehen wird äh, mit diesem Stürmer. Und dann ist das Transferfenster noch bis Ende Januar offen, wo dann aber auch schon wieder Spiele sind. Also, ob ich in so eine totale Entspannung bekommen werde, was Fußball betrifft, so wie du es beschrieben hast, bezweifle ich sehr stark.
1: Ja gut, so eine totale Entspannung habe ich dann wahrscheinlich auch nicht, weil ähnlich wie bei euch vielleicht auf einem anderen Niveau, wir müssten ja auch was tun. Vielleicht, eventuell. Ich Weiß nur nicht, ob wir überhaupt irgendwas machen können. Aber ja.
0: Gibt es da Kommunikation ich, momentan?
1: Nein. Also jedenfalls nicht mit mir. <lacht>
0: Herr nicht von mir, sonst Transferbudget für den beträgt.
1: Christian Keller hat tatsächlich noch nicht angerufen und mich informiert, wie die Pläne sind.
2: Also mir tut es tatsächlich immer noch ein bisschen weh. Ich saß in Leverkusen neben Basti und habe dann diesen Stürmer von Leverkusen mir genau nochmal angeguckt und mich tatsächlich dann zu Basti gedreht und gesagt, Bruder, das mit, der, mit dem Stürmer-Ding über die ganze Hinrunde bei dir. Ich geb dir mal recht, weil wenn du dann diesen Stürmer siehst, mit dem du eigentlich schon einig warst, ähm, ja, frisst das dann schon irgendwo einen auf, wenn du dann siehst, dass du Fares Shaibi oder Mario Götze in Sturm aufstellen musst, weil du halt keinen hast, weil dein einziger Stürmer, der eigentlich gar kein Stürmer ist, fünf gelbe Karten gekriegt hat und in Leverkusen, wo du eigentlich ein relativ gutes Spiel machst am Anfang, Hast halt, du hast halt keinen Stürmer, der da vorne drin dann halt einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwas tun kann. Nichtsdestotrotz sage ich, dass mein mein, mein negativ werdendes, äh, meine negativ werdende Stimmung bezüglich der Hinrunde, die gerade tatsächlich anfängt, ein bisschen wieder von meiner positiven Überzeugung, dass die Rückrunde überragend wird bei uns. Bisschen irgendwie, dass es das rettet, dass ich denke, dass die Rückrunde fünfmal besser wird und wir auf jeden Fall eine überragende Rückrunde spielen werden und äh, tatsächlich da auch die ein oder andere Verpflichtung tun. Ich glaube, das mit dem fundebig transfer das hat, glaube ich, auch irgendwie, das ist auch so ein Zeitding. Ich glaube, wenn die Eintracht jetzt gesagt hätte so von wegen, wir warten damit noch, weil wir andere Prioritäten hatten, haben, wäre glaube ich dieser Typ auch relativ schnell weg gewesen, weil ich glaube, Tirona war auch hart an ihm dran. Und, ähm, klar, geiler Spieler, aber ich hoffe natürlich, Basti, und da springe ich dir wieder zur Seite. Ich hoffe, dass da zwei Stürmer kommen, die, äh, ja, die die Kiste da vorne treffen und die dieses Problem da halt einfach nicht mehr irgendwie offenlegen, was, was tatsächlich bei der Eintracht halt einfach in der Hinrunde schiefgelaufen ist.
1: Wie seid ihr denn insgesamt mit der? Also wir können ja mal tatsächlich so ein kleines Fazit ziehen. Wie würdet ihr die die bisherige Saison, die Hinrunde bewerten? Bei euch?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist das was Hardy sagt. Das ist schon den Umständen entsprechend okay. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, gerade am Anfang der Saison, als wirklich gar keine Tore gefallen sind. Aber dann wurde es ja besser. Dann kam wieder eine Downphase und am Ende ja, ja also es ist schwierig zu beurteilen, weil es halt...
1: Naja, ja ist ja auch eine Beurteilung. Das kann man ja so ist sehen. Aber auch nicht,
0: ist aber auch nicht schlecht. Also es ist... Nee, nee.
1: Äh, ist halt so ein... Ja, ja.
0: Also eine Gesamtbewertung fällt unheimlich schwer, weil du halt sehr, sehr viele Einzelaspekte hast, die du alle einzeln bewerten kannst und musst und sehr, sehr unterschiedlich bewertet werden kann, weil du hast unglaublich keine Transfers getätigt, du hast ein unglaublich gutes zentrales Mittelfeld, du hast die Abwehr einigermaßen stabilisiert. Du hast Standardsituationen verbessert, du hast im offensiven Mittelfeld und mit Mamou schon einen Halbstürmer, der sehr gut funktioniert. Gleichzeitig hast du auf den Außenbahnen immer noch keine Lösung gefunden, gefühlt seit Kostic weg ist, nicht. Und selbst als Kostic da war, hattest du die Probleme auf der rechten Seite, also die Eintracht hat seit Jahren keine Lösung für die Außenbahnen gefunden. Dann hat man zwar mit Touré probiert, Christopher Valenz war hier schon da, Erik Durm war da, bla 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 bla. Also da ist noch nicht die ideale Lösung gefunden worden. Die Eintracht hat sich aber systemisch weiterentwickelt. Die Eintracht kann über längere Zeiträume mit Viererkette spielen, was ich niemals gedacht hätte, weil das seit Jahren nicht funktioniert hat. Also das viele einzelne Aspekte, die alle unterschiedlich bewertet werden können. Was am Ende und am Strich bei mir übrig bleibt, ist trotzdem ein bisschen eine verschenkte Chance, weil das Niveau der Bundesliga, das hätte ich auch nicht erwartet, ist nicht so hoch. Wolfsburg lässt wieder Federn. Hoffenheim fand ich auch trotzdem den Tabellenplatz nicht so unglaublich stabil. Es gibt unglaublich viele schlechte Mannschaften diese Saison, gerade unten. Union Berlin ist nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Freiburg hat ein bisschen gestruggelt. Also du hättest die Möglichkeit gehabt, wenn du komplett da gewesen wärst, wenn der Kader komplett da gewesen wäre und komplett gewesen wäre, da wäre mehr drin gewesen. Das ist das, was bei Je mir unterm, unterm Strich stehen bleibt. Weil einfach wäre mehr drin gewesen. Ja. Gerade mit diesem Startprogramm, was du hattest, wo erwiesenermaßen jetzt und jetzt sind viele Spiele gespielt und die Mannschaften stehen immer noch unten wirklich gegen Krautmannschaft nicht gewonnen. Du hast gegen Mainz nicht gewonnen, du hast gegen Köln nicht gewonnen, du hast gegen Darmstadt mit Ach und Krach gewonnen, da war Moani sogar noch da. Gegen und Bochum nicht gewonnen. Und also es war wirklich so, dass man sagen kann, jo, da wäre mehr drin gewesen, aber, und das muss man auch dazu sagen, den Umständen entsprechend ist es dann okay gelaufen, aber dass du die Umstände halt teilweise selber verursacht hast, gehört halt auch zu weit. Also es ist unglaublich schwierig, das irgendwie in ein Fazit zu packen, finde ich.
1: Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen einfacher. Ähm, es kann nur besser werden in der in der Rückrunde. Ich weiß allerdings nicht, wie. Hab keine Ahnung, ob und wie sich da beim FC irgendwas entwickeln kann. Das Einzige, was mir Hoffnung macht, ist, dass der Spielplan sich jetzt ein bisschen umdreht und dass die Mannschaften, die wir schlagen können oder wo wir eine Chance haben, dass wir die in der, in der Rückrunde gesammelt alle zu Hause haben. In der Hinrunde hatten wir halt einfach alles auswärts und, äh, ja, die Mannschaften gegen wieder, gegen die wir keine Chance haben, ist dann halt egal, ob sie, ob du zu Hause oder auswärts spielst. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass, äh, in der Rückrunde, dass wir, dass wir mehr Spiele haben, die zu Hause gestaltet werden, wo man gegen Mannschaften spielt, wo ich eine Chance sehe. Und ähm, am Ende, du hast es gesagt, Basti, es sind da unten so viele schlechte Mannschaften. Und wenn du am Ende halt drei hinter dir lässt, egal wie sie heißen, dann bleibst halt in der Liga und hast ein Jahr überlebt. Und äh, dann geht es vielleicht im, im Sommer wieder besser. Wenn du jetzt runtergehst, ich glaube tatsächlich, dass es der Worst Case für den FC wäre, wenn wir jetzt runtergehen würden. Da ist dann nichts mehr mit, ja, wir konsolidieren uns jetzt und äh, sammeln Kräfte in der zweiten Liga und dann geht's wieder hoch, weil ähm, auch für die zweite Liga ist das keine ist das keine keine überragende Mannschaft und äh, wer weiß, dann gehen die einzigen Spieler, die vielleicht noch ein bisschen was können, die die gehen dann auch noch weg, ob das jetzt Thielmann oder Lubicic oder keins äh, ist, äh, die wirst du nicht mit in die zweite Liga nehmen können und dann bist du irgendwann, ja, bist du irgendwann Hannover 96 und da habe ich tatsächlich keinen Bock drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde, ich glaube, dieses Jahr ist relativ entscheidend, weil wenn du dich dieses Jahr rettest, dann hast du ein bisschen Zeit gekauft und äh, kannst dann vielleicht im Sommer ein bisschen anders agieren als als in den letzten äh, zwei Transferperioden.
2: Könnt ihr vielleicht nächste Saison der VfB Stuttgart dieser Saison? Machen. Ja,
1: weiß ich. Das das brauche ich ja gar nicht. Ähm, also das was Stuttgart da gemacht hat in der Saison, das ist ja auch Freak. Das kann man ja auch, also rational erklären kann man das doch auch nicht. Warum, wie, wie kann es sein, dass Chris Führich auf einmal so eine Saison spielt? Der, letzte, jo, der letztes Jahr halt das Wasser nicht getroffen hat, wenn er vom Boot gesprungen ist. So, wie kann das sein?
2: Er ist schon ein Wahnsinn auf jeden Fall. Vor Undaff, allem, ähm was
1: für eine Entwicklung Undaf genommen hat. Und ganz ehrlich, dass Gyrassi 327 Tore schießt, war jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass der ein Knacker ist und dass der dass der ein guter ist, Jo, das konntest du sehen. Aber dass der dass der halt diese dominante Rolle spielt,
2: weiß ich nicht. Das konntest du sehen, außer in Köln.
1: Nee, der hat in Köln auch nicht schlecht gespielt. In, in, in Köln war es halt so, dass, äh, dass er halt einfach nicht zum Zug gekommen ist, weil äh, Modest und Cordoba vorgezogen worden sind. Und da war er halt einfach auch noch sechs Jahre jünger. Ne?
2: Doch, Cordoba also, war aber auch ein geiler Stürmer. Ein richtiges Packschrankding da vorne. Aber, mal abgesehen von, 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 von unserem Verein, von deinem Verein finde ich zum Beispiel, dass Bayer Leverkusen wirklich eine Hinrunde gespielt hat, auch fußballerisch und spielerisch einfach sensationell. Was die da wirklich für ein Fußball spielen und wie Xabi Alonso da diese Truppe geformt hat. Vor allem auch, was die für Spieler auch tatsächlich mit Grimaldo und Boniface da vorne äh, bei sich drin haben oder Frim Pong, das sind halt auch Spieler. Ne, die überragend, wirklich überragend, macht sehr viel Spaß, denen zuzusehen. Muss man schon mal Respekt geben für den Fußball, den Bayer Leverkusen spielt.
0: Ist tatsächlich so, muss man festhalten. Also ich habe mich ja lange geweigert zu akzeptieren, dass die so weitermachen. Ich rechne auch immer noch nicht damit, dass die Meister werden, ich kann ich erklären warum, aber das ist schon outstanding, was die für eine Truppe da gebastelt haben. Obwohl die auch Abgänge hatten mit Diaby und so, also darf man nicht vergessen, die haben auch krasse Spieler verloren. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Boniface auswechseln, dann kommt Patrick Schick in die Partie. Und als ob es nicht reichen würde, haben die auch noch Adam Loschek. Das ist schon massiv, was die zu bieten haben. Und Frimpong wahrscheinlich einer der besten Bundesligaspieler aktuell. Ja, safe. Ja. Jonathan Tah hat endlich diese Entwicklung genommen, auf die man schon länger gewartet hat. Dann haben die mit Malto halt auch wahrscheinlich auch den besten Freistoßschützen der Bundesliga.
2: Oh, jo, jo, und dann jo, jo, die mit jo, jo, jo. Florian
0: Wirtz, den besten deutschen Fußballspieler aktuell. Also da ist schon viel Gutes dabei. Und vielleicht ich ist der Trainer
1: jetzt. auch gar nicht so scheiße. ne? Der
0: Trainer ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht ist der Einzige, der noch die Meisterschaft verhindern kann, der Torwart.
2: Ja. Ja. Der Lukas, der <lacht> immer mal bereit und immer mal gut für einen äh, richtigen Fehler ist. Ich hoffe wie halt noch,
1: Ich hoffe halt noch auf den klassischen Bayer-Einbruch. Genau wo den sie dann halt einfach zwei Spiele liegen lassen gegen irgendeinen Blödsinn, was den Bayern halt nicht passiert.
0: Ja, und dann fangen sie an zu überlegen. Das ist halt ja das Problem in Leverkusen durch die Historie, ja. weil dass die mal zwei Spiele hintereinander verlieren, wird normal sein. Das wird Bayern auch passieren. Aber ja, Bayern gewinnt dann das nächste Spiel 6-0 und Leverkusen fängt im dritten Spiel nach den zwei Spielen an zu überlegen. Denken, ja. ach scheiße, wir sind ja wirklich Leverkusen. Und dann werden die mit Rekordpunktzahl halt 2, dann sind wahrscheinlich trotzdem enttäuscht. Auch wenn es für die wahrscheinlich die beste Saison der letzten Jahre wird. Und äh, das ist ja wahrscheinlich dann dieser Fluch, den die haben, glaube ich.
1: Was ist denn der letzte Spieltag? Lass mal gucken.
0: Also die Eintracht müsste wir, kurz
1: vor Schluss gegen die spielen. Ja, wir spielen also so in Heidenheim, das weiß ich
2: Wir haben unser letzten Spieltag
1: Fußball in, äh,
2: zu Hause oder. gegen Leipzig. Der letzte Spieltag ist gegen Leipzig bei uns. Da es dann wahrscheinlich darum, ob Leipzig Vizemeister wird oder wir. Am letzten Spieltag. Leverkusen spielt ah, zu Hause gegen, gegen Augsburg. Augsburg,
1: verdammt nochmal. Zu Hause ist schlecht. Ich hätte, ich hätte auf so einen Ballack in Unterhaching Moment gehofft, weißt du?
0: Und wo spielen die davor?
1: Äh, der vorletzte Spieltag ist Leverkusen auswärts in Bochum.
0: Und die spielen davor. alle, also die haben zwei Auswärtsspiele hintereinander dann.
1: Die ja. haben zwei Auswärtsspiele hintereinander. Eintracht Frankfurt und VW Bochum, genau.
2: Und bei uns besser. patzen die, weil Leverkusen spielt nicht gerne bei uns. Es ist immer so ein Wechsel bei uns, immer bei den Spielen gegen Leverkusen. Aber ich muss echt, also natürlich das ist es jetzt wie Basti gerade gesagt hat, bis die Spieler dann plötzlich nachdenken und dann checken, scheiße, wir sind wirklich Bayer Leverkusen. Ich glaube da irgendwie nicht dran, dass die einbrechen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Truppe, tat, wie äh, Axel auch gerade gesagt hast, so mit dem Ballack-Moment in Unterhaching, damals hatte Leverkusen auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Triple einzufahren. Und, und das, das haben hab die wahrscheinlich Teppi. diese Saison. Und ich glaube, das haben die diese Saison tatsächlich auch mit ähm, Euroleague, DFB-Pokal und tatsächlich Meisterschaft. Das wäre schon auf der einen Seite schon dick lustig.
1: Nee, wäre es nicht. Also für dich, dich vielleicht, Wenn die es verkacken. Ach so, okay, ja.
2: Dann wenn die es verkacken, wäre es auf jeden Fall schon dick lustig. Aber wenn die so weiterspielen, wenn die wirklich. Und ich glaube, da wird dann halt äh, so. Der Hauptfaktor wirklich tatsächlich der Trainer sein. Und äh, ich glaube, das wird erst dann einbrechen, wenn am 29. Spieltag die Nachricht durchsickert: Xabi Alonso wechselt zur nächsten Saison zu Real Madrid. Ich glaube, dann können die einbrechen. Aber ja, ansonsten gut, es wird ja noch reichen. Ja, deswegen sage ich ja, ansonsten sehe ich da aktuell keinen Grund irgendwie Leverkusen. Warum sollten die denn, ich weiß es nicht,
1: als Leverkusen Spieler, ist.
2: Ja.
0: Nein, und weil die Bayern Harry Kane haben, da kommen wir zum nächsten Thema. Das ist für mich der Transfer der Saison, weil da wurde viel gemotzt, so der ist viel zu teuer und der ist schon viel zu alt, aber ganz ehrlich, Digga, 20 Tore, schon ziemlich stabil. Ja.
2: Er ist schon, also wenn du ja. über
0: 20 Tore in der Hinrunde machst, dann weißt du schon Bescheid, dass sich das gelohnt hat. Und das hat den Bayern jetzt halt auch oft diese Spiele gerettet, wo sie halt vielleicht nicht die Bayern Bayern sind, sondern ja, wo dann halt einfach mal 1 4 fürs, weil Harry Kane ein Tor macht.
2: Der hat 20 Buden geschossen. <lacht> einfach mal so. Der kommt da kommt er einfach in die Bundesliga und tatsächlich gab es Leute, die gesagt haben, ist er das Geld wert? Ich glaube tatsächlich, dass die Bayern halt ihm auch halt so viel Ablöse gezahlt haben, weil er halt diese Garantie auch geben kann, 20 Tore zu schießen in der Hinrunde.
1: Also ich war ja am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber Basti hat mich dann relativ schnell... Ähm eingenordet und äh, hat das mit sehr guten Argumenten unterfüttert und am Ende musste sagen viel falsch gemacht haben die Bayern nicht mit Harry Kane das stimmt schon nee. aber ja so ist das nun gut liebe Freunde Tja, also, das schon. die äh, die Hinrunde ist gespielt äh, es geht ja relativ zügig weiter wir haben ja eigentlich nur zwei Wochen äh, die hier die Kühlkette des Wettbrötchens überstehen muss und äh, dann geht es ja schon weiter mit äh, Bundesliga-Fußball. Das heißt, äh, wir werden uns jetzt im Winter vermehrt mit ein paar anderen Ligen beschäftigen, unter anderem natürlich mit der Premier League, aber ähm, natürlich gucken wir auch mal über den großen Teich, wie wir Geographiestudenten sagen und äh, gucken in die USA, da ist die NFL und äh, da fängt auch jetzt äh, die Bowl-Season an. Da freue ich mich tatsächlich wirklich fast mit am meisten drauf. Endlich wieder äh, mehr Zeit für die Bowl-Season. Samstag ist äh, der Famous Idaho Potato Bowl in Boise, Idaho äh, und ich werde den FC einfach für drei Wochen nicht mal ansatzweise vermissen. Ist doch geil. Freue ich mich drauf. Georgia State. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, vorher würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Kategorien, denn wir haben natürlich auch für euch, äh, wir haben natürlich diese Woche auch für euch äh, frisches Wet mitgebracht und unsere Tipps zum Wochenende. Und wie jede Woche fangen wir an mit unserem Tipp der Woche. <lacht> Wir gucken nach England in die Premier League und da haben wir am Samstagabend ein, nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Herzen ein Topspiel.
0: Tatsächlich, also Liverpool gegen Arsenal, wahrscheinlich die zwei heißesten Vereine momentan, beziehungsweise gibt es eigentlich in England momentan viele heiße Vereine. Mhm. Du hast ja noch Aston Villa, zeitweise war Tottenham noch dabei, Man City sowieso, also das ist schon ein Titelkampf einigermaßen interessant ist, würde ich sagen. Da scheint man, man
1: ein bisschen neidisch drauf gucken. Ne? Also die ersten fünf äh, sind äh, sechs Punkte auseinander.
0: Ja, also Liverpool scheint ja auch ein bisschen back in game zu sein, nach so einer kleinen Dellen-Saison. Äh, sind auf jeden Fall auch wieder da oben dabei. Arsenal setzt fort, was die letzte Saison begonnen haben. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo du sagst, yo, könnte man sich eigentlich mal anschauen, wenn man Zeit hätte.
1: Wie Fritz von Ton und Taxis auch. sagt, da schaue ich gern mal rein. Ich werde es tun. Ja. Samstag 18.30 was tippen wir denn als Wettbrötchen-Kollektiv?
0: Hadi hat am Ende in der Redaktionskonferenz gesagt, dass der Heimvorteil hier den Ausschlag geben wird für Teams, die auf Augenhöhe sind, und dass Liverpool Arsenal daheim schlagen wird, weil die ja gegen Manchester United schon so ein bisschen Punkte liegen lassen haben. Ich bin dabei, ich glaube auch nicht, dass das den zweimal passieren wird.
1: Ja. Also wir sagen, der FC Liverpool gewinnt zu Hause gegen den FC Arsenal und ähm, haben hier ungefähr so eine 2-4er Quote, was was schon gut ist, ne?
2: Ja, überragend.
1: Ja. Aber das zeigt halt auch, wie eng das ist, ne? Dass auch die Bookies in den äh, verschiedenen Wettanbieterbüros nicht hundertprozentig überzeugt sind, was da passiert. Wenn wenn du sagst, Liverpool ist so ein ganz leichter Favorit bei 24 vier, Arsenal ist irgendwo bei 26 und ein Unentschieden ist wie üblich auf auf einem dreieinhalb, dann spricht das schon sehr sehr stark für ein ausgeglichenes Spiel. Und ähm, ich bin ich bin richtig gespannt. Ich glaube, wenn äh, der Samstagabend sich nicht noch kurzfristig anders gestaltet, ähm, dann werde ich da auch gerne mal reinschauen. Habt ihr habt ihr den in Anführungsstrichen Beef bzw. den Tweet von Mesut Özil äh, gesehen zu Leonardo DiCaprio Nein. mit Arsenal? Nee. Nee, also Leonardo DiCaprio hat irgendwie gesagt im amerikanischen Variety, er wird sich nicht für also weil er ja europäische Herkunft hat, blablabla, bla bla, wurde halt gefragt, wie es denn mit Fußball aussieht, ob er sich Arsenal anguckt. Und dann sagt DiCaprio, was soll ich mir Arsenal angucken? Oder was soll ich mir Fußball angucken? Interessiert mich überhaupt nicht. Who's Arsenal? Und Mesut Özil hat das dann zitiert. Mesut Özil hat das dann zitiert und hat gesagt, uh, why would he, uh, why should he know, uh, oder nee, uh, uh, the Arsenal Football Club is older than 25 years. Why should Leonardo DiCaprio know, know it? Did, um, Fand ich lustig. mir ist nicht gut. ja. ja. Big W. Ähm, also, wir notieren in unser Wettheftchen, dass Liverpool zu Hause gegen Arsenal gewinnt und gehen weiter in, unseren, äh, in unser Tagesgericht. Ein alter, bekannter und guter Freund unserer Sendung wird sich wieder dem englischen Fußball widmen und äh, wir hören rein. Hendrik Bucher ist da. Ja, das war vielleicht ein bisschen voreilig, dass ich Hendrik jetzt hier angekündigt habe. Denn wie ihr hört, hört er ihn nicht, sondern mich aus dem Off. Wir hatten leider ein paar technische Schwierigkeiten. Deswegen gebe ich das jetzt hier so weiter, was er uns mitgeteilt hat. West Ham wird das Spiel zu Hause gegen Manchester United gewinnen. Also... Ihr notiert in euer kleines, schwarzes Wettnotizbuch Heimsieg West Ham. Das ist der Tipp von Henrik Buchheister an dieser Stelle. Beste Grüße. Also mal gespannt.
0: Das ist eigentlich auch ein Spiel, was man sich anguckt. Ja, West Ham Manchester United, da passiert was.
1: Forever blowing bubbles. Ne? Ja. Ja.
0: Zumindest das Lied ist beeindruckend, wenn sie es der Rest von der <lacht> Stimmung war damals, als wir da waren, nicht so weit. Das ist halt ein
1: Musik bisschen Stadionnachteil, ne?
0: Ist ein steiler Nachteil, ist aber auch irgendwie so, dass die Fans, die dann vielleicht noch lautstark singen könnten, so ein bisschen arg verteilt sind. Also die Eintracht hat die da mit ihrem 3000 Aussatzfans damals Grund und Boden gesungen eigentlich. Ich
2: finde, es gibt gar nicht diesen Begriff Stadionnachteil. Boah.
0: Ja, doch, die Hertha hat schon einen Scheiß
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, da muss die Hertha noch mehr Gas geben. Ich meine, wir haben doch auch in diesem Stadion schon gespielt oder aber gezeigt, dass Ostkur es kein Stadion. Ah, das kein Stadion. Das ist schon
1: stabil, Hadi. Da kann also die, die die sind schon nicht so schlecht und diese 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 Laufbahn macht da schon eine Menge kaputt und dieses unglaublich weitläufige runde schlecht hallende Stadion macht da schon eine Menge kaputt.
2: Oh, ich krieg Gänsehaut gerade, wenn ich an diese Kurve denken muss, wie Mia da losgerannt ist und ja.
1: Ja, also so ist das. Die Freiburger haben, waren doch in, äh, in West Ham jetzt und haben da auch richtig äh, was abgebrannt mit irgendwie dreieinhalb oder so. Sah ja, ja auch tatsächlich ganz gut aus, was die da gemacht haben.
0: Und der Auswärtsblock dort ist nicht vorteilhaft, der ist sehr merkwürdig ja. getrennt, das sind eigentlich zwei Aussetzblöcke.
1: Also, naja, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür und äh, wir gehen weiter in unseren Kategorien und begeben uns auf die Straße. Morgens
0: 17 in Deutschland. Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Schein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover. 7er Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschka Team Materina mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt. Bahnhof Viertel. Immer Geld in Tasche. 069 also mach hin
2: Pitschko jedna.
1: <lacht> machen wir, machen wir. Was hast du uns mitgebracht, Hadi?
2: Ich habe mitgebracht zum letzten Mal in diesem Jahr eine leckere Siebener-Quote. <lacht> <lacht> und äh, nein, nein, ähm, ich bin in äh, La Liga gelandet und habe gesehen, dass am Samstag das einzige Spiel von La Liga stattfindet. Und zwar Atletico Madrid spielt zu Hause gegen den FC Sevilla. Und der FC Sevilla hat eine Siebener-Quote der FC Sevilla mit einer katastrophalen Hinrunde, mit einem eigentlich relativ guten Kader. Nichtsdestotrotz glaube ich an das Gute zum Schluss und glaube, dass der FC Sevilla in Madrid bei Atletico gewinnt und hofft, dass es für die Rückrunde fürs neue Jahr auf jeden Fall besser wird. Also... Mein Tipp äh, von der Straße, für die Straße. Der FC Sevilla gewinnt bei Atletico Madrid. Sergio Ramos liebt genau diese Spiele. Schubst den einen oder anderen zur Seite. Darf, er denn, den wieder, darf er denn
1: mitspielen? Oder hat er wieder Rot bekommen?
2: Nee, er darf, er darf. Nee, rot hat er nicht mit. Nee, Rot hat er nicht ges, äh, gekriegt. Klar hat, Ramos der rot ist
1: so, klar hat er rot gekriegt. Ramos sich, fehlt jetzt? Nein, aber das war vor drei Wochen oder so diese Geschichte, wo er sich über die gelbe Karte beschwert hat.
2: Ja, ja. ist doch wieder alles, ist doch wieder, ist alles doch wieder gut. alles gut. Ist doch wieder alles gut. <lacht> Sergio ist auf jeden Fall nochmal mal hier, ne, packt die Elfmeter, schießt die Elfmeter, verschießt die Elfmeter und ich gehe davon aus, dass der FC Sevilla tatsächlich trotz miserabler Bilanz gegen Atletico Madrid und trotz miserabler Bilanz der letzten Spiele in La Liga dort irgendwie was reißen tut. Also siebener Quote, der FC Sevilla gewinnt bei Atletico Madrid und Diego Simeone wird nach dem Spiel gut in Brand auf den Schiedsrichter loslaufen und ihn fragen, wieso er so ein Mist gepfiffen hat.
1: Okay dann äh, notieren wir das und äh, freuen uns auch auf dieses Spiel. Und dann bleibt eigentlich nur noch unsere Kategorie für euch, liebe Hörer. Vier Köpfe und keine Meinung. Und auch da haben wir äh, vor Weihnachten natürlich noch ein paar Geschenke für euch.
0: Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen, und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch
1: mal kaputt, ja? Damit
0: du mal...
1: Wir haben 100 Leute gefragt.
0: Alles
1: okay? Selbstverständlich. Basti, was haben unsere Hörer getippt diese Woche?
0: Die Hörer durften sagen, wie das Spiel Fullham gegen Burnley ausgeht. Was glaubt ihr, wie die Hörer sich hier entschieden haben?
1: Heimsieg. 62%. Heimsieg.
0: 64%. 64%. Ah. 64 Fullham. Äh, ja. Können wir auch einfach so einloggen. Ich glaube, die sind bei den Bookies auch der Favorit.
1: Ja. Tatsächlich. FFC. Gut. Willst du direkt weitermachen? Was hast du uns denn mitgebracht für ein Eis-Spiel? Ich habe
0: mir auch ein absolutes Topspiel ausgesucht. Das ist zwar erst am Dienstag, aber passt ja noch in den Wettturnus, der hier und zur Verfügung steht. Und zwar ist absolutes Topspiel da unten Sheffield spielt zu Hause gegen Luton Town. Zwei der erfolgreichsten Mannschaften dieser Premier League Saison. Ja. Boah, und ich lasse mir hier ein unter 2,5 Euro für 1,8 verschönern. Das
1: Kackspiel der Woche.
0: Da wird nicht viel passieren. Angst das Tore.
2: <lacht> stark,
1: stark. Die Frau eines sehr, sehr guten Freundes von mir ist äh, in Luten geboren und äh, der Vater war, glaube ich, früher erlebnisorientiert ähm, in Luten. Die hat immer gute Geschichten. Ich drücke, ich habe ein ich hab bisschen Sympathie für sie. Also für Luten. Erlebnisorientierte
0: Leute aus Luten sind mit Sicherheit nicht uninteressant.
1: Nee, der ist auch... Der ist, der ist stabil. Sagen wir es Stabil ist bestimmt auch, was du uns mitgebracht hast, Hadi.
2: Ja, ich gehe nach Saudi-Arabien <lacht> <lacht> hey, 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 ich meine es ernst, das ist fast schon so sowas wie ein Topspiel, wenn der Bruder Cristiano Ronaldo mit Al Nasser auf El Etifak trifft Ja, und ähm, sehe da auf jeden Fall gute Chancen auf ein Handicap für Al Nasser, da haben wir nämlich eine 1,65er Quote, Cristiano Ronaldo wird wieder aus Saudi-Arabien grüßen und sagen, dass er immer noch einer der Größten ist, was er auch definitiv ist. Er wird für immer einer der Größten bleiben und ähm, nimm da die 1,65er-Quote mit, dass Al-Nasr al, al etifaq aus dem Stadion da in Saudi-Arabien bei 870 Grad rausschießt.
1: Okay, na gut. Dann machen wir das und ich gehe jetzt äh, vom Fußball weg. Und äh, gehe, wie besprochen, in die NCAA und äh, freue mich auf die ersten Bowl-Spiele, die ich dieses Jahr sehen werde im FBS. Ähm, nachdem ich mich, nachdem die äh, Final Rankings rausgekommen sind, erstmal zwei Tage aufgeregt habe über diese scheiß korrupte Commission, ähm, habe ich das jetzt hinter mir gelassen und freue mich auf den ähm, Famous Idaho Potato Ball, der in Boise, Idaho stattfinden wird, auf dem weltberühmten Smurf Turf, dem blauen Spielfeld. Und dieses Jahr treten dort die Georgia State Panthers aus der Sunbelt gegen die Utah State Aggies aus der Mountain West an. Und äh, mein Tipp ist, dass die Georgia State Panthers dieses Spiel sehr, sehr knapp gewinnen werden. Und es wird Absolutes Low Scoring. Es ist praktisch das Äquivalent zu Sheffield gegen Luton. Ähm, da wird viel gelaufen. Es werden wahrscheinlich äh, die Hälfte der Spielzüge werden irgendwelche Punts sein. Und ähm, wenn es, wenn es dann doch dazu kommt, äh, dass Punkte passieren, dann sehe ich die eher bei Georgia State, bei Darren Granger, dem Quarterback, ähm, als bei Utah State, die tatsächlich sich nicht zu doof waren, diese Saison gegen äh, James Madison zu verlieren und gegen die Air Force. Das musste erstmal bringen und dann trotzdem bowl-agible sein. Das heißt, äh, ich habe hier kein großes Vertrauen, auch wenn äh, die Mountain West hier den Heimvorteil hat, glaube ich, dass äh, Georgia das gewinnen wird. Und äh, damit haben wir äh, das auch hinter uns gebracht. Da freut ja. ihr euch auch drauf, oder? Von Samstag auf Sonntag können wir eigentlich können wir ein Watch Together machen.
2: Ja ja, 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 Schalt schon mal Axel, schalt schon mal den Fernseher ein. Ja. Geh schon mal auf die Couch. Leg dich schon mal hin. Du kommst und, nach und, ne? und Basti und ich kommen nach. Ja. Wir müssen halt gucken, ob wir da noch eine passende Zugverbindung. Kriegen. Ah ja,
1: das, das suche ich euch raus. Kriegen wir hin. Alright. Ja, ja. Ja, äh, äh, <lacht> äh,
2: Basti und die CES gell?
1: Verspätung. <lacht> äh, hier es tut mir leid ich habe es nicht geschafft
0: oder wir schicken äh. ein Bild live aus dem Schal sagen hey, Axel das hat uns so überzeugt <lacht>
1: wie sind wir, wir sind nach Boise Idaho geflogen ja. ist tatsächlich etwas was ich sehr gerne mal machen würde zum famous Idaho Potato Ball fliegen
2: Idaho Potato Bowl. Genau, der berühmte Idaho Kartoffel Bowl. Das, das klingt. So
0: ist äh
1: <lacht> nee, das, ist, das ist halt irgendwie diese diese Landwirtschaftsorganisation von aus Idaho sponsert das halt schon seit ewigen Zeiten. <lacht>
2: Das klingt für mich irgendwie so ein bisschen wie, kennt ihr diese Veranstaltung, wenn so Leute sich an so einem Hang stellen und wer als da wird ein Ball runtergerollt und alle fangen an Käse. Run, sowas. Ja. Das klingt so, das klingt ähnlich wie als wäre das sowas. So, da würde ich gerne mal zugucken ich, auf jeden yo,
1: Fall. Jo, ist es aber nicht. Also, das ist, das ist schon ein ernst zu Event halt, ne? Also, die Bowls äh, im, im, im College-Football sind schon ernst zu nehmen. Das ist äh, vor allen Dingen halt für die Seniors, für die für die Spieler ist es halt die letzte Chance, sich äh, für die NFL zu präsentieren. Ne? Okay. Also das ist schon etwas, wo es wo zur Sache geht. Und wenn dann äh, irgendwann die äh, die National Championships kommen, also die die Playoffs, das ist dann eine Woche später. Ähm, das ist dann das ist dann schon ein top ereignis und das sind dann das sind dann spiele die auch in den usa landesweit massive einschaltquoten haben also es ist nicht so dass das irgendwie eine spaßveranstaltung ist das ist schon dann. das das ist schon ernst zu nehmen die ncaa also college football ist eine eine absolute gelddruckmaschine für die universitäten aber gab
0: es da nicht auch mal Stress, weil im Endeffekt die Spieler auch mal beteiligt werden wollten? Ja, aber irgendwie. die Spieler
1: dürfen halt nicht bezahlt werden. Das ist halt, das ist halt eine, eine, eine College School. Und
2: Spiele da gibt's nicht irgendwie. Wo
0: landet das Geld?
1: Bei den
2: Universitäten. So nett. Ja. Und da gibt's nicht irgendwie so ein paar Dribbling-Moves, dass der ein der ein oder andere ein wird es die geben.
1: Aber ähm, wenn, wenn du erwischt wirst, kriegst du halt tatsächlich die Todesstrafe von der NCAA. Das ist schon ein paar Mal passiert, dass die, dass die Colleges dann halt einfach für, für Jahre ähm, ausgeschlossen werden von, von Bowls Und äh, das ist halt da, wo es Geld ist.
2: Das ging ganz schön hart. Du kriegst du dann die Todesstrafe? Ja, ist so. Oh, das ist schon ja, Heavy ist so. Metal. Boah. Ist so. Okay.
1: Also dieses, äh, ich glaube es gibt sogar eine, eine ESPN-Doku, 30 for 30, äh, die Death Penalty heißt, wo es um, ich glaube, äh, USC, ah jetzt habe ich was Falsches gesagt, ich weiß es nicht, ich, gla ich glaube USC, aber es wird Hörer geben, die es besser wissen als ich, äh, Geht, die halt bestraft worden sind, weil ihr Recruiting halt nicht mit den ähm, Regeln der NCAA übereingestimmt hat. Aber die Spieler, also bis jetzt ist es tatsächlich so, dass die Spieler äh, kein kein Geld bekommen und dass dieses ganze Geld, dieses ganze Fernsehgeld, das ganze Merch-Geld, die ganzen Eintrittskarten 100% an die an die Universitäten gehen, die das dann halt als äh, Cross-Finanzierung nutzen, halt, um ihren, um ihren äh, Haushalt zu gewährleisten. Und ich meine, wenn du dir anguckst, keine Ahnung, The Big House in Michigan, dieses Stadion auf dem Campus, hat halt 120.000 Zuschauer, ist halt jedes Spiel ausverkauft. Das musst du halt erstmal, ich meine, das ist College-Football, ne? das ist halt kein Profisport. Und das ist schon geil. Und die Stimmung ist da halt einfach auch nicht so schlecht. Weil halt alles voller Studenten. Ja. ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Bowls und äh, freue mich auch tatsächlich mittlerweile auf die Playoffs. Ich werde es mir angucken. Mein Ärger ist verflogen. Gut, das nur ähm, dann am Rande ich glaube, wir sind dann hiermit am Ende für das Wettbrötchen für diese Woche, aber natürlich gibt es nächste Woche nochmal ein Wettbrötchen, das heißt, der Dezember ist noch nicht gelaufen wir wünschen euch aber jetzt schon frohe Weihnachten lasst Weihnachten euch, Mabruk lasst euch reich beschenken und ähm, ja nächste Woche hören wir uns wieder
2: macht's ciao, gut, ciao ciao Arrivederci, thank you very much